0: 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书的第四季。本节目由慈济基金会赞助制作，与您一同用耳朵感受生活中的历史与文化。我们在这一季呢，讲了很多关于五感的历史。那大家也知道，就是如果要说全世界上有一个最 colorful 的国家的话，那我觉得印度不是第一也是第二哈。那所以我们这个主题当中也要谈一些关于印度的事情，尤其是印度的植物。那印度的植物当然你知道，就是丰富多彩这个。国家跟他的职务一定有关系，所以我们今天邀请的来宾呢，我自己一直都就是仰慕在心，所以看到他本人，我非常高兴。那我们欢迎金鼎奖得奖作家，同时也是一个非常优秀的插画家。我们欢迎胖
1: 胖树老师 ，Hello 老师 ，Hello 谢军老师好，<笑>我也非常敬仰你
0: 。<笑>我们在干嘛？还突然客气起来？直接切入主题好了。你写的其实蛮多关于树，尤其是热带雨林的书，哈。那为什么你会特别注意到佛教经典？就是因为你之前写一本书叫《西大多的花园》，我觉得這個书名太聪明，非常喜欢。就为什么会注意到佛教经典的植物
1: 呢？应该说，我一开始焦点其实都摆在热带雨林植物。但是你在认识热带雨林植物的时候，你就很容易查资料的时候，它就会告诉你说：“哎、欸，这个植物跟佛教有什么关联，嗯嗯或者是它在佛教里面有什么意义？”对，一开始其实就很容易注意到。对。那一开始其实就不以为意，在小时候就看过宗教比较没有那么大的兴趣。那后来大概到了我研究所的时候，我就发现、欸，哎，网络上有一些有点似是而非的知识，就比如说他怎么会把亚马逊雨林的炮弹树当成佛教植物，这个我就觉得很匪夷所思。那时候我就开始做一些算是零碎的。查找的资料，但那时候的网路不发达，發達嗯、很不容易找。然后大概我真的吃了秤砣铁了心，大概就是二零一三年，嗯、然后我就发现真的太多，比如说把那个草蛉的卵当成幽潭婆罗花，嗯、什么三千年开一次。那、嗯、<笑>那时候也还没有所谓的打假新闻，但是我就我也不要说它是假，我就。根据我查到的佛经里面的描述，开始去做一些植物的
0: 辨识。辨识
1: 、啊，我的个性就是我一不做二不休了，就是既然找了一个，我就想，那我来看看到底有没有其他的，然后就整个陷进去这个领域里面。嗯嗯嗯
0: 这个真,真的很有趣，因为在书当中其实提了非常多，譬如大家可能很熟悉的就是这个菩提树啦，就是到底就是佛陀那个原籍，或者他那个得到涅槃、得到启示的那个树，到底长什么样子？其实，在书当中都很有趣哈。其实佛教是一个有两千年历史的信仰，尤其是印度其实离台湾还蛮遥远的，但是你在书中其实有谈到，就是佛经当中出现的植物，其实很多在台湾已经落地生根的，对不对？
1: 其实这部分呢、啊，就是在台湾其实可以看得到，像我书上就记载了八十多种这个佛经里面的植物。嗯嗯嗯、那有一些其实是大家非常熟悉的，例如呢，例如芒果啊
0: 啊，芒果在佛经也已经出现过
1: 。槟榔啊
0: ，槟<笑>榔一定有。椰
1: 子啊，对。那我自己同就是概括来说，就是台湾有这么多佛经里面的植物，大概有三个来源。第一个是日本人在台湾的时候，他刻意针对。就是二十世纪初的时候，南南然后南晋的时候，像川上龙弥，然后金品亮山，他们是刻意引进佛教植物，就比如说昙花一现的优昙普罗花。嗯嗯嗯，嗯嗯那这个是确定的。那大部分呢，就是我刚刚讲的这个引进很久。然后大家很熟悉，但是熟悉到你也不知道原来他跟佛教有关，佛教有关,佛教有关，或者是因为卡在语言，因为当初汉传佛教都是走梵文音译的路线，对，所以他写了很多什么跋达罗果、纳利基罗果，嗯，因为我本不知道他在讲什么，但其实就是我刚刚讲的，就是纳利基罗果就是椰子啊，啊
0: ，纳利基罗果，罗果
1: <笑>那因为玄奘法师他从长安，对，就是现在西安，他是完全。对这些植物是完全陌生的，<對>所以他只能走音译这个路线
0: 。另外，他当时使用的是中古汉语，<那>所以跟我们现在使用汉语在对应的时候会有
1: 问题，可能会不太一样。<對>所以考证上就很麻烦。他因为他没看过了，<對>主要是他没看过了。他如果看过，他可能就可以很轻易啊，就是
0: 汉地的某某什么的
1: 。再、嗯、加上那时候中心是在就是比较北边，不像我们台湾是比较南边。那其实我们从植物地理的角度来看，台湾跟中南半岛跟印度其实算是旧热带。那植物不像它的国界不是人那种国界，所以我们其实还有一些就是台湾有。然后整个中南半岛到印度的东北边都有的植物，比如说像我们的刺桐花，嗯嗯嗯，嗯那比如说像现在这个秋季开很多的这个河边开很多的、这个，寡芒灰，哎，嗯、这个它不是叫寡芒灰，就是田根子草，嗯嗯，田、嗯、根子草，甚至大家洗的时候很常使用的无患子、嗯，嗯嗯，你会发现，哎，其实无患子也是在。整个算是热带亚洲都看得到的植物，所以反而我们跟印度的距离，你如果从植物来看，可能会更近，会比你直接看那个看不太懂的佛经来得近很多，来的近很多<笑>所
0: 。所以其实我们透过植物的分布，也会知道植物自己有一个自己的这个流转的地方向或方式，然后可能台湾的气候也跟他们很相近。对，那我顺便问一下，那芒果在佛经里面叫什么？
1: 呃，叫腌婆萝还是腌，就是它是走范文嘛。嗯嗯。嗯然后另外像我们吃的油干，它常会混在一起，它有一个叫。烟婆罗一个叫烟罗，一个叫烟弥罗，就是那个有 p、跟 p h、跟 m 的发音不太一样，古
0: 清唇的关系<对>会有一些差别，这很有趣。好，就讲到这个话，就变成中古汉语的考证，就是会有一堆开始站起来啊。但因为我觉得这本书真的是旁征博引，而且你还有去现场考证，对不对
1: ？我没有去印度，印度是听别人口述， <Okay. S 2> 我只有去泰国待待<国>过，嗯嗯、然后我也我在写这本书的过程去了蛮多地方，嗯，然后。也都有一些启发了，比如说像我有段时间在写作的过程，我是在北京，嗯，我在北京写，然后我那时候就常跑去逛那个颐和园，嗯，因为我们知道慈禧太后是每天要礼佛，对对对,對，要礼佛了，然后我才去看她那个佛香阁。我发现哎、欸，原来它其实光是佛香格的那个木构造，<对>其实都是那个弥勒佛悟道的那个铁力木，就是是很考究。嗯、我就觉得哎、欸，我好像又发现一个之前好像没有人提过的东西。
0: 尤其他们在北京的话，那个工匠是从哪里看到这个图像，然后他怎么把它画出来？这个流转的方式也会很有趣、嗯。然
1: 后他怎么从萨满变成、嗯？信仰，他们应该是藏传佛教了。对，然后或者是我在泰国的佛，真的是到处都是佛寺嘛？是，那他们就会种很多真的所谓的佛经植物或佛教植物，嗯、<那>是刻意的、呃，刻意的，他们就是刻意的。然后他就融入生活就更多，比如说像芒果，我们在讲芒果，我们大概就是吃，可是他们其实会拿芒果树的葉子做一个净身的动作，就是驱邪。哦 ，K， o 就是驱邪，就怎它变成
0: 仪式性的
1: 。对，那太皇加冕的时候一定会有这个拿芒果叶净身的。不过泰国也是一个很神奇的地方，他们其实也是融入了他们当地的信仰是這樣，信仰，对，算是泛灵信仰在里面。嗯嗯然后他们就我们开玩笑说，这个梵天创造了印度教之后，跑到泰国变成了四面佛，
0: <笑>就是会有很多的这个混合的方式啊。<對>所以不管你是。看这个，他的信仰啊，他的雕塑啦、啊，文化，或是其实你看植物上也会有这个变化。可能在印度或在台湾，我们可能就拿来吃，然后<對>在像你这样泰国，可能就变成了一个仪式性的东西。<對>另外，老师你自己觉得这个成熟的过程里面，就是除了这個查考之外，你有没有觉得什么东西是让你觉得收获很大的？就哦，写的时候觉得哇，对我终于发现这个很棒
1: 这样子。因为说真的，写书的过程也是作者的成长，<對>然后也是一种认识自己。然后重新整理知识的过程。嗯,嗯，那其实我中间有碰到一个卡关，然后我刚好一九年底去了一趟亚马逊雨林。对，就是说真的，以前我对宗教学真的不熟，毕竟我是学自然科学，对人类学的东西就有一点距离。虽然我有一个很好的朋友，嗯嗯他就是学人类学，我常常听他讲。嗯嗯嗯那一直到我在亚马逊雨林的时候，我在那边接触他们传统的萨满。嗯，那我听到萨满，我想到的都是哎。大清帝国跟蒙古不是，那或者西藏的本教，<对>就是觉得怎么传过去的。然后在比较原始的环境里面，我就开始去，我突然就想到玄奘法师写的一段话，他说、就是、就是干霄蔽日。然后那时候的印度可能都是很大的声音，然后我就开始想，就是在佛祖他在修道的那个过程，就是好像突然好像有有人把我带到那个场景里面，就突然读懂了他书上的。某些话语，就是以后、哦、城市跟城市之间，为什么那老是写干霄蔽日，就是巨木参天那种感觉，嗯嗯大概就是像我在亚马逊看到的那种。感觉吧，嗯嗯嗯，然后在突然之间，好像就理解了为什么会从一个一开始是比如说他们是雷神对为主的这个印度的吠陀信仰，然后慢慢转变成有创世三相神的这个过程，然后他们的吠陀文明为什么会从？为宗教服务，然后开始有建筑，然后立法各方面，就就是突然好像在那个，如果你真的迷路会叫天，天不应的环境里面，突然懂了，突然好像是有点像佛教说的顿悟了那种感觉。嗯、所以我觉得这是写这本书的过程带给我的一些好像感悟这样子启发吧。嗯、然后因为我们在念书，一定会对知识的起源有。很多的疑惑跟好奇是，是那我觉得是很大的收获
0: 。萨满的部分就是因为它其实全世界都有，我们通承啦。那另外就是之前那句吧，金枝有这本书，我印象中还是跟萨满这些有关。之后我来分享给你，我其实有多买。<笑>好，所以读者如果看了您的书，他觉得很有兴趣，想要去看这些佛经信仰植物，当然芒果是到处都有，台湾有没有什么地方可以去？
1: 其实最推荐大概就是台北植物园呐，因为全世界会刻意收集佛经植物的植物园其实不多，因为主要是气候的关系。像我也常讲说，印度总理曾经送给南韩一棵菩提树，南韩要盖个温室来放，我们根本就是外面种着
0: ，路边种都可以养
1: 。所以气候上让我们可以有机会种很多。台北植物园也有特别规划一个，就是所谓的佛教植物区。嗯佛教植物区，那大家到这边去可以认识，大概是你可以在很小的范围内就认识非常多。那当然，另外我也就是建议，就是你可以从你的居家的附近的公园或校园。然后你就带我出去，你就发现，哎、啊，我原来其实校园里面就很多啦，比如说像羊蹄甲啦，我我每次在讲羊蹄甲，我就讲那种索隆，就海贼猎人，他就是阿修罗的代表植物啊，嗯、就是有很多这样的东西在。
0: 所以基本上，你看老师的书，你就发现人、欸、家就是台湾的生活当中，处处其实都有这个佛教的、啊、呃植物。那当然就啊、哦，这个故事当中都在对应佛教的什么故事啦，可以有什么东西？我觉得会收获很大，会用好像用另外一种眼睛去看身边的这些植物，就每一个植物都有它自己的故事。其实你写蛮多书诶、欸，也是都跟雨林有关，对不对
1: ？第一本其实就是有点像 introduction， 就是看不见的雨林，就是广泛的告诉大家说<对>、呃，在生活中的食衣住行，甚至化妆品啊、嗯嗯嗯、医药，看得到哪些雨林植物，还有这些植物来台湾的历史。然后还有一部分就是生态学的部分，就比较科普，就是自然科学。那、嗯嗯啊、第二本其实是舌尖上的东西，其实。我一直在每一本书在铺下一本的梗，舌尖上的东西其实就是写新移民来台湾之后，他们到底使用哪些香草、香料、香料嗯、水果。呃、啊，讲东南亚就不可能不讲印度，印度因为都是一环扣一环。那、啊、印度讲完，其实我本来想要讲非洲，嗯，然后非洲就难产，但因为我中间去了亚马逊，然后我就开始对，我就直接先写了拉丁美洲。嗯嗯、呃，我去了之后就觉得哎。欸怎么他们就是饮食习惯好相似哦？就是在亚马逊勾起了很多我已经都忘记了幼时的回忆，我就觉得哎，怎么跟我们台湾太那么多的关念？所以我就写了《被遗忘的拉美》，就是怀旧植物这样，好像没有人在讲所谓的怀旧植物，但是我就发现了这个，我觉得也是。老天爷给，嗯，每天他就丢很多
0: 灵感给灵
1: 感给我，然后就写出来。他好像是逼着你写，因为他就不让你睡觉。我想谢军老师应该也有这样的经验。嗯，这
0: 这种时候我都说不行，我要睡觉了，我累了。但是就是因为很多东西，其实我觉得，我觉得你的就书，应该说科普书，很多时候会写的有一点 boring。可是因为你的故事里面，就是你会有很多的有趣的案例也好，或者很多考证，其实在阅读过程是非常的。有趣的，所以我们还是要就是不免俗的问说，那你之后呢<笑>目
1: 前在进行什么样的计划？我其实第五本已经交稿了 ，OK。那但我现在在写第六本， <Okay. S 2> 第六本其实很多人都猜到了，就是按照这个顺序下去就是非洲了。嗯、所以我现在其实在写非洲，嗯、但我还是会希望写的生活化一点，就是我们生活中很多。也是大家熟悉的植物，但你可能忘记它来自非洲，比如说西瓜啦，嗯嗯，比
0: 、嗯、如
1: 说洛神花啦，嗯嗯、大概是是这个方向
0: 。OK， 所以大家如果兴趣的话，其实可以持续的关注胖胖树老师的 FB。嗯他真的会常常分享很多有趣的知识，每次看都会觉得哎、欸，长知识，长知识。那大家如果有兴趣的话，我们今天介绍的这个主题是《西达多的花园》，是由麦浩斯出版社出版的。大家有兴趣的话，在博客来或其他书店大家都可以看到。我个人是觉得你可以买一本，买一本之后你就可以去植物园或是你家附近逛一逛，忽然每一个树都有他自己的声音跟他自己的故事要告诉你。哈，我们今天非常谢谢芳芳树老师的分享，谢谢
1: ，谢谢大家。